Kära Dabok, jag blir nu för tiden väldigt ofta berörd och blödig av både ena och det andra. Ibland lite obefogat kanske, som när folk vinner i tävlingar på tv och så. Men jag möter ju också ofta historier som är väldigt drabbande och som berör en på djupet. Så var det när jag träffade Anna. Hennes historia är nästan lite för svår att ta in. Så mycket sorg och ändå som framåt anda och kämpar glöd. Så fint och modigt av Anna att vilja dela det hon har varit med om med mig och mina lyssnare. Det gör mig också varm i hjärtat att hon precis som jag har valt att hjälpa andra och också hantera sin egen sorgprocess just genom att hjälpa andra. Det ska bli så fint att få välkomna henne tillbaka till podden och höra hur det går och vilken väg de valde. Hej och välkomna avsnitt 124 av podden Jag vill ha barn och Anna är tillbaka. Hej! Hej! Hur mår du? Jo, jag eh, mår bra för det mesta. Det går upp och det går ner? Det går upp och det går ner som, man, eh, som det gör. Ja. Känns det okej okay att vara här igen? Ja, du börjar bli ruttad nu, tredje ja, men exakt, gången gilt. Det är inte alls lika läskigt med den här micken längre. Nej, eller hur? För er som inte känner Anna så vill jag tipsa er om, eller tipsa er, jag vill tvinga er att gå in och lyssna på de avsnitten som hon har varit med i tidigare. Avsnitt 112 och avsnitt 118. Avsnitt 112 eh, delade ju du din historia, kan vi säga, fram till juni 2020 typ eller mm. maj 2020 någonstans där i våras och sen var du tillbaka i avsnitt 118 då vi svarade på alla lyssnarnas väldigt bra frågor faktiskt väldigt. jag tycker du är så modig och cool Tack. och du hjälper ju så många Tack. Ryan Reynolds här från Mint Mobile med pränsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det vi rundade av med både faktiskt eh, avsnittet 112 och avsnittet 118 var ju att ni stod inför olika vägar att gå, mm. kan man väl säga. För er som då inte har gått tillbaka och lyssnat på de tidigare avsnitten så är Anna 35 år gammal, gift med Filip, längtar efter barn. Berätta något som lyssnarna inte vet om dig. Hjälp. Den fick du bara <laughs> påkastad Exakt. till dig nu. Eh, jag har några får. Men vad mysigt. Alltså det pratar vi ju ofta om här. att eh, När man lever med ofrivillig barnlöshet så är djur väldigt bra. Det är helt fantastiskt. Ja. Jag har även eh, liksom lånat under väldigt långa perioder två hundar mm. senaste året. De tror jag att jag har träffat via Skype en gång, har inte det? Det Eller stämmer nog, exakt. <laughs> ja, det har verkligen varit sån själavård. Vi skulle ju få... Eh, Valpar, en valp här nu slutade vara också. Men tror det eller ej så fick hon missfall. Bara för att göra livet lite ironiskt. 
Mm. Vadå, ni hade liksom bassemman bestä- ja, jag beställt Jag var med och parade henne och hon och sen på första ölträdet så hade hon fått missfall, vilket är så ovanligt också där också. Gör vidare. man ens missfall på en hund? Nej, alltså de, det, det skötte sig själv så att säga, men de såg att hon liksom hade, hade blivit en graviditet, men det blev det inget. Och det kändes ju helt sjukt givet ja. min lilla historia. Men, ja, men så att vi, vi fortsätter passa henne istället. Ja, för att sätta in då och påminna lyssnarna om din och er situation så ska jag försöka här summera er historia. Eh, rätta mig nu om jag säger något knasigt. Men ingången är ju att ni har haft lätt att bli gravida men har svårt att behålla graviditeterna. Först ett tidigt missfall i vecka åtta. Sen ett barn, Malcolm, som inte var frisk, som ni själva var tvungna att avbryta i vecka 23. Mm. Sen en Mr. Borchen i vecka 9. Efter detta typ nästan omänskliga serier av olyckliga händelser så åkte ni till Finland gjorde en IVF för att kunna gentesta era embryon för det kan man ju inte göra i Sverige så kallad PGTA då fick ni ut helt galet 29 ägg mm. 26 var mogna, 17 blev blastosyster det är som svindlande 12 skickades på PGTA-test 8 visade sig vara bra du gjorde något form av era test och sen gjorde ni tre insättningar på raken. Två embryon varje gång. Mm. Ingen graviditet. Sen, tror eller ej, blev du gravid. Den vanliga traditionella vägen igen. Mm. I december förra året. Den här gången en tjej som ni valde att kalla Aya. Som ni också blev tvungna att avbryta. Då i vecka 20. Mm. Igen fick du gå igenom förlossning- och allt det där som det innebär med ett sent avbrytande. Alltså fyra missfall, tre misslyckade insättningar. Två barn vars askan är spridit. Mm. Låter galet när man hör det. Ja, men alltså, visst gör det. Det är liksom mm. svårt att ta in. Jag har till och med svårt att säga det. För det är så fruktansvärt jävla orättvist. Ja, det är liksom... Man har ju... Det är väldigt vidrigt det där med att liksom hela tiden få upp hoppet uh, och sen bara Och bara vara gravid så mycket också. Ja, nej, det är ju en bitterhet varit. i sig. Alltså, så spännande är det ju inte att vara gravid. Uh, <laughs> att liksom, uh, ja, det är ju liksom, jag har ju gått en och en halv graviditet mm. uh, drygt. När vi träffades egentligen både då i avsnitt 112 och i 118 18 så landade det ju i att ni stod inför tre olika vägar att gå kan man säga. Mm. Ska vi börja där? Vad hände? Fram tills den sista graviditeten har ju eh, vi fått diagnosen otur. Det hittades ingen mutation på eh, Malcolm eller hos oss vilket då gör att man inte tror att det eh, rör sig om något genetiskt. Så att, det, som, det var ju lite diagnosen när det här då hände igen. Gjordes ju en ny genetisk utredning. Det man försöker göra då är att hitta någon form av genmutation. Det liksom var väl lite komplicerat av att mm. även stämmer inte exakt med något välkänt syndrom och sådär. Så att man har inte hittat någonting. Men jag har haft kontakt med en jättebra genetiker som verkligen har som jag har kunnat bolla med. Liksom. Ah, Så det har, varit, ja, men det har varit jättebra just för att Eftersom vi har hamnat i den situationen att det inte finns något svartvitt svar så handlar det ju väldigt mycket om att kunna så här resonera sig fram lite kring sannolikheter. Frustrerande det Som det egentligen ju är med fertilitetsfrågor. Väldigt mycket. 
det kan fortfarande vara otur men sannolikheten det är liksom inte, ingenting är omöjligt så att säga, men sannolikheten för det är ju ytterst låg eh, ja, liksom obefintlig skulle ja. man kunna säga mer sannolikt är ju då att eh, det är ett genetiskt problem hos mig och Filip då och då är det ju liksom antingen så att vi är på något galet sätt bärare av samma då oidentifierade genetisk mutation. Herregud. Ja. Eh, och då är det ju liksom 25% risk per barn vi skaffar tillsammans att det barnet blir sjukt. Eller så kan det vara så att felet ligger antingen bara hos Filip eller bara hos mig. Och då är det 50% risk att Alltså, om det ligger hos mig så är det 50% risk att alla mina barn, oavsett vem jag skaffar dem med, eh, får eh, den här mutationen. Det är ju aldrig 100% risk. Utan man, Fast ändå väldigt hög risk. Ja. ja, och det är ju också så att det här är ju liksom, statistik och verklighet är ju inte samma sak. Och att 25% kan fortfarande betyda att det händer sju gånger på raken. Verkligen. Ehm, liksom. Men man tror ju ändå, liksom, och det är ju alltid lite lustigt när diagnosen helt plötsligt går från otur till något annat. Men mm. de säger ju att genetiska konditioner kan ju ta sig uttryck på olika sätt. Men så skillnaden nu efter Aja är ändå att man har gått från otur till att säga att ja, det här är ja. med hög sannolikhet genetiskt, men vi kan inte säga vad. Ja, men det kan man väl säga. Mm. Och eh, det är ju liksom galet frustrerande ändå, samtidigt som på vissa sätt, jag har ju liksom i många av de här åren gått runt och diagnostiserat mig själv med olika fertilitetsproblem eh, och det är ju liksom det verkar inte vara där som skon klämmer mm. eh, så att det är väl liksom skönt på ett sätt men samtidigt så kvarstår ju många frågetecken mm. och det finns inte Liksom, apropå det här med nästa steg så finns det ju inte en lösning som är så här handen i handsken, det här kommer lösa ett problem, om det mm. nu någonsin finns det men det finns verkligen inte det för oss um, och um, ja så, så det ena alternativet av de tre, alltså det vill säga fortsätta utreda och hoppas hitta det genetiska mm. felet det, det känns inte som ett gångbart alternativ nej, det känns verkligen inte som ett gångbart alternativ um, för att, nej men det verkar liksom inte så sannolikt att man skulle hitta någonting ehm, och jag har även fått liksom en second opinion från en annan genetiker som sa att ja men, det känns som att vi har fått göra de tester som man kan, som finns tillgängliga idag. Och i och med att man inte vet eller så går det inte heller att göra PGD och utsluta Exakt. så att då skulle det inte hjälpa med IVF på det sättet utan Nej. då bara fortsätter man sätta sig i samma risk. Ja, liksom. för att normalt sett exakt om man identifierar ett genetiskt fel då kan man ju göra en IVF och sen leta efter det här felet hos embryorna innan man sätter tillbaka dem. Just Men det. i vårt fall vet man inte vad man ska leta efter. Just det. Så det går inte helt enkelt. Mm. För att fråga, sparar man liksom vad det nu är man analyserar för ja. att om forskningen går fram att kunna få reda på om 5 eller 10 eller 15 år vad som var felet? Ja, men det gör man. Och det kan vi ju ändå konstatera att det gynnar dig bättre att vara i längtan efter ett barn än att försöka ta reda på vad som gick fel. Ja. Mm. Nej, och man kan säga att deras rekommendation blir ju alltid att liksom, vi hoppas att ni vågar försöka igen för att eh, liksom, ni kommer till slut få ett frist barn. Och... Eh, för mig så känns ju det ungefär som att be mig liksom kliva in i ett brinnande hus, alltså självmord typ. alltså jag kan mm. inte, och liksom ja, 
absolut självklart. Jag kan spekulera kring att jag någon gång skulle kunna du vet vila ut eller glömma eller förtränga, jag vet inte allt det här som har hänt och våga göra det igen men det är liksom och så det, liksom, det känns ju också som att det är så här, man känner sig nästan korkad i det här bara försöka göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett mm, annat resultat slå huvudet i väggen ja. grejen känner ja. jag nej men det är liksom, det känns ju så att de andra två alternativen som kvarstod då, det var ju antingen det att fortsätta försöka mm. hoppas på tur typ mm. det blir det ju mm. och det tredje alternativet var någon form av donation mm. ja och det här med donation är ju en sån sak som det är inte ingen som har föreslagit det för oss utan jag har ju liksom mer räknat ut själv att så här, är det ett genetiskt problem så hjälper det uppenbarligen att plocka bort någon genetisk komponent mm. och jag fick ju ha bollat där en hel del med genetiken och han säger ju att Liksom, eh, nej men, alltså, om, vi, om vi bara plockar bort en av oss så är det ju inte en hundraprocentig garanti eftersom det då skulle kunna vara att liksom felet bara ligger hos mm. Filip till exempel eller bara hos mig. Eh, men det minskar definitivt risken för att han anser att sannolikheten att det är ett sånt här problem som ligger hos oss båda är störst. Mm. För att det är vanligast och eftersom både jag och Filip är friska ofta om man bär på ett sånt här fel som, som är dominant så kanske ja. man vet om att man har en sjukdom. Mm. Så han tror att sannolikheten för det är störst. Alltså att ni båda har något. Att vi båda har något mm. och därmed hjälper att bara plocka bort en av oss. Just det. Men har ni blivit berättiga till någon form av donationsbehandling via Lansinget? Alltså det galna är att jag har inte ens liksom kollat upp det här och jag vet inte ens om jag vet inte det, liksom, det lät inte riktigt så när jag så här fiskade lite eftersom de tycker inte att De tycker ni ska ligga hemma? Ja, det gör de ju för mm. att de tycker liksom att så här, ja men, det, som, det inte, som vi inte vet att det är en lösning så, så varför ska vi chansa liksom? ah, just det. du är bättre att ni får chansa hemma ja. plus att jag liksom har väl också känt att eh, givet allt så är jag inte där att jag liksom eh, har eh, liksom jag är inte så sugen på kär och grejer för att liksom du, du låta vill lite. framåt ja, men, och det är liksom det är bortskämt att kunna tänka så överhuvudtaget alltså, såklart alltså har man möjligheten men, såklart att man tänker ja, så mm. men eh, nej så jag liksom vi spekulerade ju fram och tillbaka kring det här och jag pratade ju med dig i samma veva och du sa ju någonting för att som jag eller som gjorde väldigt stort intryck med när du sa oh, så här <laughs> Nej, jag kommer ihåg att för någonstans så är ju den här resan det finns liksom en medicinsk del av det som är så här ja det här ökar sannolikheten det här minskar kan mm. det här funka liksom Dynamiska. hur stor det är så här och sen finns det så här hur mår jag och vad orkar jag nu liksom mm. um, och um, för att jag ska erkänna att min instinkt var att jag var jag ska bli gravid igen i alla fall en gång till Mm. Jag klarade det en gång till. Mm. Det var liksom min instinkt. Jag har ingen aning om var den kommer ifrån. För att samtidigt så känner jag ju det här brinnande huset som liksom bara, det här kan jag inte göra. Så jag, mm. jag vet inte var den kommer ifrån. Som tur är har jag en man som är lite mer sansad och bara, du ska inte <laughs> liksom bli gravid nu i alla fall. Uh, men uh, nej, så det var väl min instinkt. Men du sa ju någonting som var så här, ja men så här, om man tänker på all den här mentala pressen som man genomgår och sorgen på så många nivåer att det finns ju egentligen bara lite två vägar ut. 
Och det ena är att man bestämmer sig för att inte skaffa ett barn. Och det är liksom helt övertygad om att man kan bli eh, lycklig med. Eller så länge man liksom har bestämt sig och börjar acceptera det. Eh, eller att du får ett barn. Mm. Och att kanske så ska ni bara fundera på vad som är liksom rent krast snabbaste, effektivaste sättet till ett barn. Och det där var verkligen lite så här, ja men det är ju så. För det är liksom, en av de jobbigaste känslorna jag kände efter det förlorade Aya förutom sorgen över henne och allt det här var just det här. Man bara, hur... Alltså hur ska jag orka fortsätta det här? Mm. Alltså jag kan inte... Hur ska jag liksom bara börja om igen och igen och igen? Att det typ inte går liksom. Jag tänker också om man liksom för över det så här... Alla som lyssnar på den här podden tror jag känner till liksom hur det är. Mäta sin ägglossning. Eh, alltså pricka den. Mm. Ha sex. Det här tvungna sexet. Vänta två veckor eller vad man nu har för mm. cykel. På kissa på stickan. Eh, och sen bara den tre veckors perioden eller vad vi nu ska kalla den för är ju hemskt. Verkligen. Ska du då göra det liksom i en hel graviditet? Mm. Typ chansa liksom. Mm. Alltså det som vi andra känner igen som en tre veckors process skulle du då ha som någon form av nio månaders process. Ja men det blir det är ju omänskligt ja. alltså. Nej det var ju alltså det, det är ju liksom som man men hur varför skulle jag göra det här mot mig själv om det finns ett alternativ? Mm. Alltså för det kan ju säga så här fanns det inga Alternativ. Då skulle du göra det. Ja, då skulle jag ju säkert göra det. Men ja, liksom, då när vi ändå förstod att donation var ett alternativ så börjar man ju liksom fundera och överväga det. Och det är ju liksom som allt annat en, en ny grej som man då helt plötsligt ska sätta sig in i hur det mm. funkar. Och liksom Google-landar bara gick igång. <laughs> ja. Hur sökte ni information och vad gick ni för vägar? Och? Alltså... Ehm, Ja, vad gjorde du? Alltså, för jag, jag upplever liksom att med donation så är det väldigt mycket det här, alltså så här exakt hur det funkar medicinskt. Det är ju egentligen ganska straightforward. Man Verkligen. får en äggcell eller en spermicell från någon annan. Eh, och så, sen funkar det ju resten som en vanlig IVF mm. eh, som jag liksom var bekant med. Så det kändes inte så här superkomplicerat. Utan det är mer de här delarna Ja, men var gör jag det? Eh, vad är viktigt för mig i den processen? Alltså så här, hos en klinik och i hur involverad man får vara i valet av donator. Hur väljer man donator? Alla de delarna. Men också så här, hur känner jag inför det här? Mm. Eh, liksom, hur liksom, barnets perspektiv framöver och... Eh, Liksom, vad tror jag att andra kommer tycka alltså så här, det, är ju liksom, det är så många perspektiv runt omkring och jag, Otroligt många frågor man ska ja. ställa sig inför Och på ett sätt, jag tror att jag sökte alltså, ja, men, Dels så ja, men, alltså, Jag tycker att de bästa kanalerna är ju liksom, typ grupper med andra som har gått igenom det Den här podden Alltså, jo men liksom Fussmarknadsföringar för, för Nej men, men Ni lyssnar ju redan nej men, nej men liksom Att få höra riktiga historier mm. ehm, Och sen Alltså jag måste säga att jag Och det här är inget som jag säger För att det nödvändigtvis är bra För att jag tror att allas processer är jätteindividuella Och att jag kanske hade Utan att jag ens förstod det själv Faktiskt tänkt på det här ett tag ehm, Så var det en ganska snabb 
process för mig. Alltså mm. någonstans så här, jag ska inte säga att den var snabb för den är nog aldrig över. Alltså den är ju inte helt igenom Ongoing, den. Uh. Men den här första att jag, här, jag kan tänka mig att göra det här, mm. den var inte så jättelång för att jag liksom... Jag vet, inte, jag, vet inte om, jag vet inte om det är för att jag liksom precis hade fött ett andra barn och kände att så här, jaha, det är ju liksom inte... Alltså, det, många, det finns ju, liksom, många kan ju uppleva några och kanske kring det här ska jag knyta an, kan jag knyta an och gud, det är inte liksom, ja, men, kring den här att den genetiska delen blir viktig så. Och den var inte så stor Jag tänker att du liksom blir som en sekundär barnlängtare på ett sätt. Mm. Att du ju, i själen är ju du det där mamma. Exakt. Um, och att jag liksom. Och då är, vet man också liksom vad man är beredd att göra för det. Ja, men jag upplevde ju liksom att det hade spelat någon roll om jag hade fött ett litet djur. Liksom. Och så här är mm. ändå knutit an till det här. Alltså, det går liksom inte att, eh, att inte göra det. Um, och vet inte vad det säger om min självbild, men jag tyckte inte heller att det här med. Ja, men att liksom, någon rädsla för att barnet inte ska se ut som mig eller inte bli som mig. Um, jag tycker snarare att det var lite så här, ja, men jag skaffar ju inte barn för att det ska bli en kopia av mig. Um, och hur man och, och gör man, så blir det ju inte det. Nej, för jag skulle precis säga det, om man vill det. Och jag tror att jag både i mina egna, föräldra, egna föräldrarrelationer och alltså jag har nog reflekterat väldigt mycket över så här barnföräldrarrelationer de senaste åren och att jag mm. Jag tycker att kanske en av de största fällorna är ju när, och det gör ju alla föräldrar i någon mån men liksom mer eller mindre medvetet att man så här försöker projicera sina egna bilder av eller önskningar och drömmar på barnet. Liksom. Jag tycker liksom att det känns väldigt fint på något sätt att barnet får lite så här vara sitt eget, att det inte bara det inte blir så upphängt kring eller när blir så himla lik och, mm. jag vet inte. Och Liksom, det spelar ingen roll. Alltså hade jag Filip skaffat ett barn, det inte ingen aning om hur det skulle bli ändå. Mm. Alltså det blir lite som det blir. Mm. Ehm, och med det sagt, inte att jag inte tänker på det. Jag har nästan mer tänkt på det så här typ från mina föräldrars perspektiv så jag bara, gud, de får tänka om de tycker att de inte får föra sina gen och vidare. Alltså mer mm. sådana saker. Ja. För mig personligen har det inte varit så stort problem. Och vad ska andra tycka? Vilket jag typ skäms lite för att säga, men det var verkligen en av mina så här största... Jo, men det är det, för det är ju liksom svårt att fatta ett beslut som man förstår att man går in i någon form av icke-normativitet ja. som man kanske inte hade önskat från början, plus att man sätter sitt barn i en icke-normativitet. Exakt. Så det är ju rimligt att man ska fundera på vad andra kommer säga och tycka och tänka. Liksom. Ja, och jag tror det var mycket det här inte så mycket rädd att jag skulle ha en massa människor som bara, men gud, varför gör du det? Och det är freaky, liksom. Mm. Inte så rädd för det, utan mer så här ja, men du vet, lite så pitti, man bara, ja så fick hon ju göra äggdonation. Eller du vet, att man liksom så här Var det det ni bestämde för att det skulle vara just äggdonation? hoppa lite. Vi bestämde oss ganska fort för det, ja. Och varför inte spermdonation? Alltså det var faktiskt det var liksom jag som eh, Du var mer redo. Ja, men det var liksom jag som direkt var. Men jag tycker, alltså det är olika anledningar. Dels för att um, jag får bära barnet med allt vad det innebär. Sant. Um, både liksom hela den här epigenetikdelen, men mest bara faktumet att man bär barnet och, och föder det, vilket liksom är väldigt speciellt i sig. 
och att jag tyckte att då får vi, får vi ändå båda bidra på mm. något sätt. Mm. Ähm, Fint. Vi kunde ju, liksom embryodonation hade ju varit det hundraprocentiga garantin. Ja, ni skulle kunna hoppa över liksom inte riktigt, den, ja. Mm. ja, men det var vi inte riktigt redo och det är inte för att Någonting är sämre eller bättre på något sätt. Men en resa är ju alltid olika. Man testar sig fram. Liksom. Det finns ju också något väldigt skönt i att det finns ett nästa steg. Ja, men faktiskt. Det är väldigt sant. Även om det kanske går emot den här genvägen och det där tänket med att liksom ta snabbaste vägen, såklart. Mm. Men ni har ju ändå tagit ett jättestort steg. Mm. Okej, okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Men du, hur valde ni klinik? Um, så här, vi, för mig var det egentligen, alltså jag hade ju det här misslyckade IVF-äventyret i Finland vilket ju liksom har satt massa hjärnspöken i mig att jag säger, okej okay, men jag kan ju jag kan liksom inte bli gravid med alltså på icke-naturlig väg, för det mm. var ju inte så himla enkelt mm, på naturlig så. väg, men inte mm. då vilket liksom makes no sense mm. så jag var nog också det är kanske en annan anledning till att jag inte heller var jättetaggad på landstingsvägen att jag kände att jag orkar inte med jag vill inte jag vill inte köra ett standardiserat protokoll eller jag kände att jag ville någonstans där jag kände ett förtroende för att, att jag tyckte att det kändes viktigt mm. och sen så var det ju så jag hade ju faktiskt haft en konsultation med Olga i, redan innan jag blev gravid fjärde gången nej, efter de här tre misslyckade det är så när du dem, ja. Mm. Ja, och jag eh, fick liksom ett jättebra intryck av dem de sa ju då till mig att du är inte en patient för oss, du ska inte göra IVF vi tycker att du ska försöka själv, vilket jag gjorde och blev gravid det här var ju tajmade ju också dock då liksom med eh, Corona-outbreak. Det som var bra är att de körde ju ganska mycket så här webbinarier och grejer, liksom bland annat som var specifika kring så här själva eh, donatorprocessen. Eh, alltså mm. kring deras liksom, donatorbank och hur de ser på det och hur urvalet går till. Och jag fick ett väldigt bra intryck av det, eller liksom en bra känsla, alltså för någonstans så är det ju ändå så här, nej man kan säga att det bara är en äggcell eh, liksom, någonstans ifrån eh, och liksom, det är bara en, en annan medicinsk behandling, men nej liksom, det finns ju ändå en hel del val i det där som man faktiskt eh, vill göra, mm. det kan man inte komma ifrån liksom mm. eh, och jag 
Eh, ja, om ni har lyssnat på alla avsnitt så kanske ni har snappat upp att jag har vissa <laughs> kontroll <laughs> liksom behov och jag gillade verkligen tanken av att man fick eh, ja, men vara involverad i valet att jag kände att liksom, det här är ändå ett val jag gör för mitt eventuella barn mm. eh, och men eftersom det då så att jag, liksom, jag var med på lite grejer där vi fick ett bra intryck, jag har, vet ju att de har hjälpt många kvinnor som kanske har misslyckats på många andra ställen tidigare mm. så att liksom, de checkade lite så här, både de boxarna och så hade vi lite kontakt, men Ryssland var ju stängt liksom. mm. och jag även om jag var så här även om det var öppet nu så kände jag inte att jag skulle för första gången under den här resan, jag behöver, jag behöver, jag behöver inte åka direkt liksom. jag behöver pausa lite nu men det var ju verkligen så här, gud det kan ju vara stängt hela 2020 ja, eller man har ingen så aning jäkla ovist, alltså. ja. så jag var också i kontakt med bara kliniker i Sverige och i Danmark faktiskt Um, du körde på med ditt research jag började, kan man ja. säga. Mm. Och det där har nog varit väldigt mycket så här. Jag har väldigt stort behov av att liksom så här, det är typ som en, nästan som en del av min sorgeprocess också att jag så här mm. måste balansera lite. För du var säga till lyssnarna så bestämde ni er för olja. Ja. Ja. Hur är det, det här med att donatorerna är stängda? Mm. Alltså. Det där är ju en så här för att om man tänker på liksom utifrån, jag har ju reflekterat väldigt mycket över så här barnets perspektiv och framförallt, det är svårt att spekulera i vad, hur barnet kommer känna men hur jag vill förhålla mig till mm. <laughs> liksom, mm. hur barnet eh, vill och, och liksom, det finns ju ingen tvekan om att så här, vi vill vara helt öppna, jag har funderat väldigt mycket kring det här att jag alltid vill att jag aldrig vill att liksom, barn ska behöva känna någon form av liksom, skuld eller så här, oh, nu är jag mamma ledsen om jag frågar utan att liksom, alltid ska vara helt avdramatiserat. Mm. Eh, så att, liksom, på det sättet så önskar jag ju att om det här eventuella barnet någon gång vill ta reda på någonting om sin donator så ska de få göra det. Eh, jag tycker ju, alltså, på Olga så får man ju ändå tillgång till en hel del information Väldigt även om de information. per se inte mm. är öppna liksom, så finns det en hel fil med profile, som ja, mm. finns ju en hel fil med information och bilder och liknande om man liksom bara vill mätta det där ja, men, nyfikenheten eller mm. vad man vill kalla det liksom. det kan inte jag riktigt uttala mig om men, eh, men sen så är jag ju liksom också av den åsikten att så här, ja det här öppet är ju en liten definitionsfråga också ja. eh, och liksom rent så här, vi kommer ju kommer ju kunna leta reda på den här personen om vi vill. Ehm, och liksom öppen på pappret betyder ju inte att den personen alltid kommer säga ja om 20 år eller 15 eller, eller Nej, 18. Det, eller donatorn har ju aldrig någon skyldighet. De har ju ingen skyldighet på riktigt. Sen absolut, de har ju gått med på det på ett annat sätt än vad de här mm-hmm. kvinnorna har gjort. Men det var liksom ändå någonting alltså jag tror att för mig så var det liksom det vägde över att jag tyckte att hela deras donatorprogram och allting kändes så himla sympatiskt. Det är också så otroligt genomtänkt för ja, de har ju helt... provat alla olika vägar ja. och landat i att den här vägen är det som blir bäst. Ja. Hur valde ni sen då? Men, har Filip varit inne i lika involverad som du eller har du gjort mycket själv? Ja, jo men vi var ganska... Då vi, fick vi inloggning till den här databasen där man ju ser Barnbilder det här vill jag höra om. Och, uh, Vad gjorde du då? Liksom, en lördagkväll, flaska rödvin nej, eller liksom alltså möte, här, nödvändigt uh, ont? Eller liksom, hur? Uh, vad gjorde vi egentligen? Alltså så här, vi, 
Jag tror faktiskt att vi gjorde det var för sig först. Uh. Och så gjorde vi liksom ett urval. Uh. Um, där jag ju själv tyckte att jag var lite mer effektiv än uh, <laughs> <laughs> Men... Uh, men liksom, för att någonstans så här, först så diskuterade vi ganska mycket att så här, ja, det här är ett jätteviktigt beslut. Liksom, det är viktigt att det känns rätt för oss båda. Mm. Men det gäller också att så här, vi måste gå på det här som kallas magkänsla. Vi kan liksom inte, alltså du vet, man kan inte... Kommer aldrig hitta en perfekt. Ja. Nej, men du kan liksom inte om du... Så här, och, det, och, och det var ju... Alltså jag kan säga att processen var mycket läskigare innan vi gick ja, igenom den. Än när vi väl gjorde det. det. För det är också min upplevelse. Ja, nej, för då, alltså innan var jag jätteorolig över att jag känna så här. Och jag visste, jag hade ingen aning om ville jag se vuxenbilder. Skulle den här bilden bara sätta sig på näthinnan? För det kan man ju då få göra på utvalda. Alltså jag, jag visste liksom inte och var jätteorolig över att eh, alla de här grejerna. Och jag måste säga att så här, för vi, vi gjorde något urval. Och sen så tog vi dem som vi typ hade valt båda två. Vi snart till och så... Eh, sen så hade vi möte med eh, Valeria på kliniken som är koordinator eh, flera möten eh, men eh, och eh, tittade ni på vuxenbilder då? Ja, det ja. gjorde vi och det var, det var för liksom att förklara så man får, mm. alltså, det ligger inte vuxenbilder inne i systemet utan, för man ska inte kunna använda dem och söka på dem och så utan man får, när man har Skype-mötet så visar de liksom i mm. Skype-mötet bild, vuxenbild om man vill mm. Alltså det var nästan så att det liksom Blev att hon typ slängde upp dem Och att vi liksom nästan inte, inte hade han, tänkt igenom det, det. det. Ja, oh, Men vi läskigt. hade ju nästan bestämt Att vi ville göra det Men jag måste säga att så här, alltså jag minns inte, minns jag inte om vi hade ett eller två möten Det här är också möten. så intressant hur fort den här, Alla detaljerna som man var ja, så fokuserad liksom, Försvinner ja, men, men jag, jag tror det var det vid andra möten Men, men sen så var det liksom bara Vi hade Det var en kvinna som vi liksom bara ja men du vet man bara får en så här bra magkänsla men bara mm. ja men det är hon typ. och både du och Filip ja. är samma det är ju också fint tänker jag ja och det var liksom och det, så här känner ju jag med henne nu liksom att ja ni vet när man har en så här person som man har träffat eh, och liksom vet ungefär hur personen ser ut men du skulle inte kunna peka ut personen på gatan mm. så är det ju typ för mm. att så eh, snabbt gick det och vi, har inget, vi hade nog kunnat be om att se de här bilderna igen vi inte haft något behov av det det var liksom bara så här, det kändes bra och eh, jag liksom, även om jag hade kommit ihåg hon ser ut så tänker jag ju bara på henne med liksom, kärlek alltså att man mm. typ... jag tänker att man vill inte riktigt ha den där vuxenbilden på nätinnan heller för man vill inte heller gå runt och leta på gatan nej, det, det vill man ju inte göra utan det, var det är liksom... mer att man vill ha någon sån bekräftelse av att ja men här finns ju vi har samma färger eller vad det ja. är liksom. ja, men det ser var ut som en sund person ja något. nej men verkligen och det var ju någonstans lite så här, det är ju alltså, som jag, du har pratat om det är ju det är, det är ju en jättelustig process ja. alltså i det att man... Kunde ni skratta eller? Ja, alltså vi skrattade. Dels var det ju väldigt <laughs> roligt för att liksom, det är ju alltså så här, den ryska kulturen är ju liksom något mindre finkänslig när det gäller så här, att vara ytlig. Ja. Så det var ju verkligen så här, nej nej bara, hon är alldeles för ful. Bara, men gud, så här, hur kan du säga så? Alltså, så här, och liksom som hon var väldigt... Och det var väldigt upptagen av att de tyckte att Filip var så stor näsa. Så att vi skulle absolut liksom inte ha någon annan ha en, en till stor, med stor näsa. Stor näsa. <laughs> också mycket för att jag kanske inte har det då. Men, liksom, mm. men, men var mer så här, det var inte en jättestor grej för oss. Men hon, hon gick igång på det. Här, de är roliga. Gick alltså. igång på det. Så det, det var liksom, det var men jag tror också att man liksom, 
du vet, det var ju massor av kvinnor som man såg som var gud vad vacker. Mm. Så här. Men jag bara, men jag är ju inte här för att liksom skräddarsy mitt Nej, barn det, det, till någonting. Det tyckte jag nästan var det som jag tyckte var jobbigt. Att, att, man, att processen i sig blir liksom lite så elitistisk. Att ja. man ska sitta och välja. Liksom. Exakt. Och det var därför jag tyckte det var så skönt. att så här, Hon var ah, bara, gud, hon är typ jättelik mig. Alltså så här, utan att vara en kopia, för det är man ju inte. Men Nej. det var mer så här, det var likt. Och hon såg så här, naturlig ut. Alltså du vet så här, man bara, ja, ah, jätteskönt. Det verkar liksom inte vara... Och liksom, jag vet inte, det, det är ju jättesvårt att... Eh, alltså, om någon hade sagt till mig för ett år sedan att jag skulle sitta och välja ut... Stört ju. Ja. Alltså, men kan man inte ens men när man gör det så är det liksom så naturligt och på något sätt så himla fint. Alltså det är ju verkligen... Eh... Jag, det, jag tycker man får ju också liksom hjälp in i den processen ja. emotionellt av kliniken. Smärkligen. Så att när man väl sitter där med det där valet så är man lite rustad. Liksom. Vad var du liksom rädd för? I valet av donatorn. Mm. Jag är nog inte så mycket rädd att det ska bli så här fel. Utan jag var nog mer orolig över den här att mm. jag inte skulle... Alltså, det känns helt absurt att säga det nu. Tänk om jag liksom går runt och bara ser den här kvinnan i bakhuvudet resten av mitt liv. Mm. Och det har jag liksom inte gjort en enda gång. Alltså jag var ju typ så här det som är så att jag inte fick träffa henne i, i Ryssland för att jag ville liksom bara krama henne. Och liksom äh. så här. Eh, du avsäger det där lite för att eh, det, du eh, sa ju där att du har varit i Ryssland. Jag har ju det. Ja, det kommer ju dit. Alltså corona, de satte igång där i juli. Hur, hur bestämde ni vi kör liksom? Ja, nej men då... Alltså, Eller det behöver jag inte ens ja, fråga dig. Nej, för men nu liksom, känner jag dig. Det var ja, ju bara nej, men, Ja, alltså det var ju... Vi hade någon så här... Under hela typ juniors... Jag, jag hade så här... Okej, okay, nu, nu kör vi på det här. Men om det inte har öppnat liksom... För det här var processen och så var innan de öppnade. Ja, exakt. Mm. Um, men det, liksom, det överlappade lite så det var så här vi bara, men, så då var det så här, men för du måste ju också synka ja exakt för ja. grejen är att jag hade ju någon obsession då med att jag egentligen ville göra det i naturlig cykel för jag tyckte inte att jag trodde att det var det som inte hade fungerat men du vet, det är mina tidigare IVF för jag hade fan med massa grejer och mm. de bara, kan vi göra liksom men uh, så, tänk, så liksom sa de så, men ni kan ju göra allt i ett svep och då får man vara där liksom elva dagar minst och eh, gör liksom eh, så alltså det blir både färska spermier och sen en insättning av ett färskt embryo så tänkte jag att ja, men då, då körde vi på det helt enkelt och sen så eh, ja, så det, det blev liksom beslutet och sen så planerade vi för det och så gjorde vi någon sån här testcykel och grejer innan eh, och det ska ju tilläggas att vi valde ju, om man pratar om liksom reten utanför det medicinska, att typ inte berätta för någon. Mm, jag skulle precis äh, fråga, ja. hur öppna har ni varit den här Nej. gången? Vad intressant att du äh, började svara på min fråga äh. innan jag så ställt den. <laughs> Och det där är inte för att vi liksom har någon form av tanke kring... Alltså det har liksom egentligen ingenting med äggdonationen i sig att göra. Som man kanske kan tro att vi... Liksom, utan det var mer så här, jag... Eh, orkade inte ha massa folk som går och väntar på när man kommer hem att de ska få besked. Jag, liksom, sommaren för mig har ju också varit liksom någon så här blandning av att fortfarande vara i en sorgprocess så att liksom, jag kände att jag verkligen behövde vila. Jag orkar inte sitta och berätta om nästa steg för alla utan jag har liksom bara sagt att ja, men just nu vet vi inte riktigt vad vi ska göra. Mm. Vi, 
vi, vi tar det som det kommer. Och det har varit väldigt vilsamt. Sen har jag liksom, eh, tre nära vänner och mina föräldrar vet. Och jag kan säga att jag gör ju lite det här också för att jag... Eh, liksom, vi vill ju absolut... En av anledningarna till att jag känner att jag vill vara öppen med det här är just för att när jag satt och skrev där i eh, juni, liksom, ah, vad tycker jag är de jobbigaste grejerna? Så var det de jobbigaste grejerna för mig? Så, ah, hur ska jag berätta det här? Vad ska ja. andra tycka? Mm. Det var liksom en av mina, det var typ den största grejen. Mm, så här. Det var det för mig också, absolut. Och därför så är jag liksom så himla, ju mer vi kan förstå att det här liksom, ja men kanske inte är så ovanligt och liksom mm. prata om det. Och inte så konstigt och inte så onaturligt. Nej, inte så konstigt att man liksom inte bara får inte så bara, stora konsekvenser som man tror. Nej, ja. exakt. Utan att det liksom... Så det är jag tror liksom... det, är no- det är någonting med de här processerna som är att när man ska fatta beslutet mm. och liksom gör, betala de här dyra pengarna och åka på den här läskiga resan och allt vad det är, mm. eh, så ska man också på något sätt vara väldigt säker i sitt beslut då. Mm. Eh, och så ska man Liksom veta något som man ju inte kan veta för man kan inte veta Exakt. förrän man får det här barnet Exakt. i famnen får och får men, men liksom, så, och då blir det att man ska kunna stå upp för någonting som man egentligen inte vet ett skit om Nej, det är ju supersvårt ja. men, men genom att våga göra det som jag gjorde när jag höll på och mm. som du gör nu så hjälper vi ju jätte jätte jättemånga men jag hoppas det och jag hoppas att det också är det här lite jag var inne på i början att Liksom prioritera sitt välmående. Alltså jag, man kan aldrig säga till någon när liksom det är dags att fundera på en annan metod. Men jag hoppas också att så här, ju mer vi normaliserar det här jag, att man kanske kan bespara ibland mentalt lidande som man genomgår. Alltså så här, jag hade kunnat försöka igen och igen. Men okej, okay. ja, det kanske hade lyckats, kanske inte. Så här, varför hade det... Hade det barnet gjort mig lyckligare än vad mm. det här eventuella barnet kommer göra? Nej. Det är ju det som liksom någonstans är... Eh, ja, det kommer ner till. Det är liksom. för mig att säga i och för sig. Jo, men, men, men alltså, det är, också det är min väl kontenten. Du sa vad jag sökte i information. Alltså, det mm. är väl egentligen kontenten att jag, liksom, jag ska fortfarande hitta en enda person som... Alltså, många har ju jättemycket funderingar inför och det är mm. helt naturligt och det är jätteviktigt att man vågar uttrycka alla sina eh, liksom, oroskänslor men alla som har fått sitt barn eh, är ju jättenöjda mm. med det eh, och lyckliga och liksom, sen kan det finnas kan det ju såklart komma jag vet inte hur du känner där liksom att det är så här, det, det är klart att man kanske kanske blir påminn om då att det liksom kommer tillbaka. Och... Jag tycker man, 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 man lever på ett sätt lever man mer hela tiden. Mm. Och på ett sätt är det en total icke-fråga. Förutom det här med vad alla andra skulle tycka så är det den här ytliga, inte ytliga som i att den är liksom mindre jobbig utan ytlig form av den här liksom ångesten över att det inte blev som det skulle. Alltså, så här. alltså jag hade ju mardröm om man skulle komma ut som ett monster <laughs> under hela min graviditet. <laughs> att det skulle du vet, vara någonting superallvarligt fel utseendemässigt som man ju egentligen inte bryr sig ett skit om. Liksom. <laughs> Men det är ju någonting bara den där ovissheten, ja. tänker jag. Ja, för nu, jag kan känna lite nu att jag är så här, i takt med att jag nu ska liksom börja berätta för folk- eh, att jag kan känna att på ett sätt så vill jag bara att folk ska rycka på axlarna och bara, ja, det är väl jättebra, det är klart ni ska göra det. Liksom. Så här, mm. 
det är väl inga konstigheter, gud vad, gud vad fint. Mm. Och på ett sätt så vill jag att de ska förstå att så här, även om det är så och det liksom inte spelar någon roll mm. så att det ändå är en så process det. som man mm. faktiskt går igenom. Det är liksom inte som de slipper. Mm. Eh, och det där tycker jag är en fine line. För ja. liksom, om man gör det för dramatiskt då är det nästan som att då kan jag känna lite att jag så här, du vet typ nästan som att jag nedvärderar det här barnet som inte ens finns än som att det skulle vara sämre för att jag berättar om det ja. jobbigt hela den här det, grejen. Det där, det där kommer landa liksom. Mm. Jag tror man måste pröva sig fram. Jag prövade ju mig fram genom att prata med varenda främling jag mötte på bussen och allt med När folk kommenterade att jag var gravid. Jag vet jag har också varit i Ryssland och det är här mm. en äggdomad. Och då liksom vissa saker utkristalliseras. För mig är det eh, jag hänger liksom upp icke-normativiteten på att jag har ett större ansvar än vad mm. andra föräldrar har. Mm. Jag måste se till att mitt barn förstår det här mm. för eventuella risker att bli ihop med ett syskon och vad nu ett sjuttonde skulle kunna vara mm. för konstigheter. Eh, och om mitt barn på något sätt inte kommer må bra så är ju det här en, en eventuell liksom, källa till att skylla på. Mm. Eh, och då behöver jag liksom rusta mitt barn för det. Mm. Så för mig har det liksom landat i att ja, jag har ett större ansvar mm. än vad andra har. Och mm. då liksom eh, landar icke-normativiteten på något sätt i det. Och jag märker också när jag säger det till andra så blir folk lugnade mm. av att jag signalerar att jag förstår att jag har ett större ansvar. Mm. Då, bli, liksom, ja, då, då, då blir liksom inte den, det här fan vad hon är galen som har gjort det här försvinner då. Mm. För då, då förstår folk direkt att det här, hon har ju tänkt igenom det här. Mm. Det här är ju inte någonting hon bara har gjort. Liksom. Nej, för en grej som jag har tänkt lite på var, alltså, kring det här med att vara öppen och inte var att så här, under någon period så funderade jag kring så här, ja, men, eh, liksom, att man inte ska vara för öppen för att barnet ska få äga sin egen historia. Mm. Att det liksom, så här, jag kanske inte ska bestämma att bestämma åt barnet. Mm. Men sen så läste jag och ett par där det var någon amerikanska tror jag, men liksom, som jag tyckte uttryckte det väldigt bra som var så här, hon sa att liksom, ja, absolut eh, liksom, det är ju en sak som man behöver börja bli lyad för när barnet blir äldre och så vidare, men att det är också en ganska stor börda att lägga på ett barn att de ska behöva bära hela sin historia. Att man liksom ska vara 14 och bara, nu får du välja vem du ska berätta det här för. <laughs> Som att man inte var tillräckligt förvirrad. Och ja. Istället för att bara göra det till en naturlig del av... Jo, men för det går ju en... inte heller att styra liksom. Nej, och, så, nej, och på något hon, sätt... Om man min kan... dotter kommer ju få välja själv hur hon mm. berättar sin historia. Jag kan ju bara liksom ge henne förutsättningarna och mm. sen får ju hon om det ens kommer vara någon historia. Alltså nej. det här med att ha... Det är ju ingen som ser det här. Nej. Det är ju inte någon, liksom, att jag är självstående kan man ju kanske uppmärksamma på något sätt. Fast inte det heller. Alltså, det är ju massa barn som bara mammorna lämnar på förskolan. Ja, alltså, det, är som det, här som, det är så stort innan de här icke-normativa grejerna. Mm. Men sen när man är förälder, då är liksom, det liksom... Inte på. Ja, då är inte, det är inte det som liksom figurerar i ens vardag. Nej, det är ju om barnen sover eller inte och äter eller inte. Ja, och liksom. exakt. Nej, men jag förlåter det för vi var så här typiskt sånt som man då inte ska göra för att ifall det inte funkar men liksom vi gick ändå lite all in vi var i Ryss- vi var i Ryssland så länge att man var med gud så här vi du vet äh, ja 
så här, köpte någon sån här stort, liksom jag har alltid varit besatt av så här Fabergé, något så här träg som man kan servera kavi i. Om du har det som så här tradition på barnets födelsedag, det är, liksom det är så här rysk tradition att man alltid har kavi här och vodka. Och så bara så här, och du vet, vi bara, det var så fint att hitta ett ryskt namn och så här. Och så, så Garvard vill bara, jag lovar att vårt barn kommer bli så trött på att vi ska bara Exakt. det här var, tänk på dina ryska rötter. De bara liksom, oh ja. Eller så blir det inte så, man vet inte, men det är ju som du säger att försöka förstå allting innan är ju också helt Nej, men liksom Allt man gör liksom slår ju tillbaka. Mm. Jag hade en, så här en superfin intention om att jag skulle vara väldigt könsneutral med liv. Mm. Att liksom alla kläder skulle vara okej, okay, alla färger skulle vara okej okay, alla intressen skulle vara okej okay, alla sporter. Liksom. Man får vara kille och tjej, man får vara hur man vill. Liksom. Mm. Jätteviktigt. Så här. här ska vi inte ha någon rosa liten bebis typ, tänkte jag. <laughs> eh, och har också ärvt de mesta kläder av killar så det har varit ganska lätt att vara mm. könsneutral. Jag har ju bara glömt att inkludera det där rosa och blommiga och gulliga. Så min tvååring skriker varje morgon om inte jag sätter på henne en rosa klänning. Såklart. Så backfired. <laughs> ja. liksom. Och så är det ju med allt. Det går inte att bestämma allting. Sen tycker jag att man ska komma ihåg det här med ansvaret och att man liksom gör att man själv känner sig rustad mm. och att barnen är rustade för mm. vad det här beslutet någon gång kommer innebära. Ja. Och jag kan tycka att det är på något sätt ibland så här, även om jag liksom jag kan säga, ibland kan jag tänka att så här, känna mig tacksam också för att det är så många grejer kring en så här, eventuella föräldraskap som man får reflektera över innan som man kanske inte gör i vanliga så fall. Lite, ja. Att man liksom bara, men så här vill jag förhålla mig till det här eller jag vill bli den här föräldern som man nog kanske inte hade gjort i, under andra omständigheter på samma sätt. Mm. Och det tror jag är liksom så positivt i allt det andra som man inte liksom har kontroll över. Men du, hur var det att åka till Olga under de här corona... Det var ett äventyr. Så ja, kan man väl egentligen sammanfatta det. Ehm, och ehm, det liksom gick inte helt som vi tänkte. Det var lite bussar på nätterna, så här rysk tull. Ja, just det. Liksom. Ert plan gick inte som det skulle. Nej, så vi fick åka bussar istället och... Ehm, Eh, liksom någon, den minibuss som de, alltså helt fantastiskt liksom att kliniken har ju blivit någon form av resebyrå på köpet som styr, styr upp alla grejer men liksom det var uppenbart att där i sista sekund fick de ju inte tag på en toppenbuss liksom chauffören stod och så här kollade däcken varje gång vi gick ut, någon av de andra minibussarna körde ju på någon grävling mitt i natten och... Aha, nu för, för, för det förklarar varför Olga hela tiden tjatar om att de nu mer har en sån fin ja, buss på vägen hem hade vi en mycket finare buss okay, vad roligt. Eh, så att men det, det, var, det var härligt ändå och jag har ju alltid haft en grej för Ryssland vilket är lite lustigt. De flesta har ju så här negativa känslor men jag har ju, typ min första pojkvän var ju ryss. <laughs> liksom, så jag har alltid mm, det jag trivdes Men St. Petersburg är ju fantastiskt. Det var helt fantastiskt. Det var ja. verkligen, jag trodde att det skulle vara fint men det var verkligen ännu härligare. Ännu härligare. Det var, ja. Man var ju lite så här Eh, det är så europeiskt där också, också tycker jag. Alltså, man, det är inte som att man känner sig att det är så jäkla främmande Nej, alltså i Moskva är ju väldigt ryskt där jag har varit en gång men eh, Sankt Petersburg var ju väldigt annorlunda på mm. det sättet och eh, som jag sa till dig innan så älskade man ju hela liksom, kliniken med bara alla så här, power women det var mm. så mycket 
kvinnlig liksom, Nu har de ju ändå en några män anställda ja, typ de tre eller <laughs> Jag såg bara säkerhetsvakten <laughs> När jag åkte var det bara chauffören det var den enda mannen ah, okay. på hela företaget <laughs> ja. Ja, Men då det var fint och ni blev väl omhändertagna och... Vi blev väl omhändertagna vi hade liksom ja, men vi hade hyrt en lägenhet så det var lite så här mysigt eftersom vi var där så länge Just det. Så det var liksom nästan ja men Väldigt härligt och jag tyckte att det var helt fantastiskt att ha min läkare på Whatsapp. Liksom bara sådana här små grejer ja. när man har en liten fråga eller när jag inte liksom förstod något eller man orar sig över något. Så, eh, så nära, det gör jättemycket och för första gången jag som alltid ska lägga mig i varenda detalj så mm. var jag, liksom, jag verkligen la mig själv lite i deras händer. Och det kanske, så du la dig inte i alla detaljer? Nej. Nej. Eller jag, lät om det gör det? Nej, alltså jag, jag, jag försökte knappt. De bara, mm. men vi, när vi liksom, efter äggplocket så de bara, ah, men du får veta nästa vecka så här, hur utvecklingen går. I Finland ringde de ju så här, varannan dag och berättade det här är gott. Mm. Och jag bara, okej, okay, ja, ja. Ja, då var liksom, ni ändå där också. Fixade, ja, men det är liksom, om de inte ringer så är det bra nyheter. Jag bara, ah, ja, det blir bra. Och det var så skönt. Mm. Eh, extremt skönt. Men det kan man ju bara göra om man känner att man verkligen litar på det. Och det skulle jag verkligen säga, det var ju kanske en av de andra anledningarna till att vi hamnade hos Olga är ju att eftersom vi inte vet till 100 procent om det här rättar till vårt genfäll, om vi ens liksom blir gravida, så har vi liksom utrymme inom det här paketet att byta metod. Eh, ja, ni har fått snickra ihop ett eget litet ja, paket. Mm. och det är en mentalt skön känsla att känna att så här Även om min största skräck såklart är att det här bara ska fortsätta och fortsätta så känns det ändå skönt att lite så här, nu är jag här mm. tills jag här har ett barn. Mm. Det är det som är alltså, deras grej, liksom, att ja. man lägger det i händerna på dem. Ja, och rent mentalt så är det liksom skönt. Mm. Mm. Så nu bor ett litet embryo i dig. Hur sjukt. Och så får vi se hur det går. Mm. Det tänker jag ju inte alls mycket på. <laughs> Nej, usch, det här lugnet försvann väl lite efter insättningen kan jag säga. När man uh-huh. liksom bara obsessar. Det är väl kanske nackdelen med att vara gravid fyra gånger innan att man vet lite vad man ska leta efter också. Mm. Eller så är det inte för alla, men för mig har jag liksom haft. Men vi får se helt enkelt. Och, um... Det är ju så spännande. Mm. Och uh, så otroligt generöst av dig att dela med dig av mm. det här i podden i det här sköra skedet. Ja, det är lite läskigt men jag vet också att jag hoppas att det kan hjälpa människor och att jag vet ju också att ni som lyssnar förstår. Mm. Och sen längtar jag ju då till du ska komma tillbaka nästa gång. Nästa, ja. nästa del. Ja. Och förhoppningsvis dela mer av ett positivt besked ja, och en växande mage och allt det där som vi alla ah. drömmer om. Mm. Tänk om. Nu håller vi alla tummar och tårar som går att hålla. Mm. Tack. Och sen ses vi snart igen. Det gör vi. Tack Anna. Tack Silla. Hej. Hej. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. 
Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.